0: Goeiemorgen van my Ina Struidom en Igna Kleinsmit en welkom weer by Rechtssake. Goeiemorgen weer eens Ina en morgen luisteraars, is weer maanig ochend die gereelde afspraak met ons hier bij Rechtssake. by Bye, dankie dat die inskakel is. My voorheug en het plezier om ons hier te gesels. Uh, Vandaag uh, gaan ons weer een bykie gesels oor commersiële recht en spesifieke hier contracte. Amal vir ons het op een stadium vir hier ons of vir hier ons en so spits my oore en uh, Interessante inlichting en weer eens voorrecht om vir Volker kreeg commersiële eh, recht prokureer wat specialiseer in commersiële recht daar in Ristenburg welkom te heet. Eh, Volker het ook eh, met ons gesels in die verlede oor koopcontrakte maar vandag is ons onderwerp hier contracte. Volker, welkom. Dankie, Gnaamore, luisteraas. Volker, een klompie vraag wat ek maar so saamgeflans het uit die afgelopen jaar is eh, een navraag wat die ding van belang mag wees vir al ons luisteraars, en eh, ek skop somme af eerstens dier te vraag over een hierkontrakt, kan eh, mens by die wet op onderverdeling van landbeugrond voorbykom bijvoorbeeld, dier aan die huidere optie te gee, om na een eh, termijn aanvankelijk van 9 jaar en 11 maanden die contract te verleng, sê bijvoorbeeld vir nog 5 jaar of nog langer, op die manier, in die andere woorde, kry mense baie lang termijn hierkontrakt, wat eindelijk daarop neerkom, wat mens amper soos een eienaar is.
1: Ik nou ja, ons het in die vorige program verwijs na die probleem wat die wet op onderverdeeling van landbouwgrond skep by die verkoop van een deel van landbouwgrond wat jy wil onderverdeel en ook waar jy dit wil oordra in meer as 1 einaar en daar duidelik dat jy die toestemming moet kry van die minister van landbouw vir so'n transactie. Nou die wet is ook relevant by langtermijn huurcontrakte vir een deel van landbouwgrond. So as jy bijvoorbeeld een deel van landbouwgrond wil huur vir een tijdperk van langer as 10 jaar, dan moet jy ook die minister van landbouwse toestemming kry vir so'n transactie wat nogal een lang proces is en wat ook dukwels nie suksesvol is nie, hulle is nogal redelijk streng met die toestemmings. So um, om jou spesifieke vraag uh, te antwoord, as jy nou werk met een tijdperk van 110 jaar om voorbij te kom by die wet en jy geef vir die huider een optie om het te verleng vir nogal 5 jaar of wat ek al die uh, geval mag wees en die totale tijdperk, en sluitende die optie tijdperk is langer as 10 jaar, dan is die weet ook van toepassing. So uh, jy kan ongelukkig nie so by die wet uh, voorbij kom nie Al wat jy kan doen is om wel landbouwgrond sonder die nodige toestemming te verhuur vir die tydperk van net onder die 10 jaar. So as jy deel van plaas of wat ek al verhuur vir 9 jaar en 11 maande byvoorbeeld, dan is dit wel in orde, hoef jy nie toestemming te kry nie, maar enige tydperk langer as dit, al is dit die optie, moet jy wel aan die wet voldoen.
0: Volker vir huiders wil daarom elke jaar hulle hier geld verhoog, om seker te maak dat hulle nie achterraak met inflasie nie, en nou is, baie is een probleem, sal by ons als procureurs kom en sê, oorie, stel hier die contract op, eh, maar moet ek vaste presentatie jaarliks eh, die hier geld dat stuig, of moet ek liever op een ander plan maak? Wat is die makkelijkste die beste? Jou advies aan jou klienten? Ik na mens sien
1: baie keer een vaste presentatie, wat in die contract uh, uh, voorgeskryf word, vir die jaarliks verhooging van die hier geld. Maar as dit een langtermijn huurcontrakt is, dan uh, kan die percentaties natuurlijk uh, nie meer uh, billig wees nie. Uit die verhuurde of die huurde sooogpunt hang af of die rentekoes so of val. Ek het na nou die dag vir die kandidaatbokreer van ons vertel van die 80e jare toe die rentekoers hier by die 25-26% was, toe kon hy dit nie glo nie. So ja, uiteraard is ons in die laaste klomp jare gelukkig in, in ander tye waar die koerselaar is, maar mens weet natuurlijk nie wat in die toekomst mag gebeur nie, so ek zou so denk, die veiligste is dalk om dit te koppel aan die relevante rentekoers, soos bijvoorbeeld jou verbruikersprysindex, wat maar een goeie aanduiding is van jou prijs van geld, of jou prima koers. Uh, jy kan het ook daan ook koppel, so as die koersen verander, maar dan word die prijs van geld uh, verander en die waarde van geld verander, dan uh, verander die hier geld uh, dienier en komstig.
0: Kommerciele procureur stem nie altyd saam nie, maar ons litigatie procureur sal altyd sê dat die belangrijkste kloosiele in een hier kontrak, of in enige kontrak, is die kanselatiekloosiele. Die, die kloosiele wat bepaal wat gaan gebeur by wanprestatie. Wat is al my rechte in daar die geval, want My stampin is altyd, uh, as alles goed loop, dan die mens nie eindig rechtig een contract nodig nie. En terleuk hier contract hoef nie op skrif te wees nie, maar het uh, is toch belangrik dat die mens een voorsiening moet maak vir een baie, baie goeie kanselatiecontract om mens te beskerm tegen wanbetaling. Volker, wat sê hiervan? Ja, echt nou,
1: litigasie progreers is nou nie so slim soos commerciele progreers nie, maar in die geval stem ek nogal saam met jou, dit is inderdaad so. Het uh, is baie belangrik dat die klasiele recht opgestel word en die belangste aspekt daar, sou ek sê, by huurcontract en selfs ook by koopcontract is om vir die verhuuder die recht te gee om dadelijk te kanseleer as die huuder nie betaal nie. So ek sou voorstel dat die mens nie nog versiening maak vir 'n aanmanings wat die verhuuder moet nakom nie, dat hy nou eerst moet kennis gee aan die huuder as hy nou in versuim sou wees, daar is daar probleem om die kennisgeving te beteken of daar word sekere vereistes voegeskryf in die contract eh, en so meer, en dan is daar ook een verre tydsverloop, so ja, ek dink wat daar maar belangrijk is om te soog, dat daar die, die recht aan die verkoop gegeef word, om dadelijk te kanseleer as die huider nie besteer nie, en dan is het natuurlijk baie belangrijk om dadelijk op te tree. Eh, dit gebeur dikwels dat die mens jammer voel vir die huider, en hierdie tye natuurlijk met die eh, grendel, voorskrifte en so meer is baie huiders nie in staat om te betaal nie. en as een vir het die mens natuurlijk baie keer sympathie, maar het is ongelukkig so dat dit jou later ook kan buit, so ek dink al moet maar so gau as moeilik as vir huider as jy dit syver as een bezigheid bedrijf die verhiering van jou eindomme optree as die huiders sal versuim om te betaal om hardelijk maar die contract te kanseleer en dan uh, te soog dat die huider maar liefens uittraak en dan een ander
0: huider uh, soek wat uh, hooplik wel sal betaal. Dankie Volker, het luisteraars, ek moet verskoning maak, ek moet, ek het verkeer om te meld, dat uh, Volker het ongelukkig sy studies voltooi daar by Universiteit van Pretoria, en nie by die Universiteit van Noord-Wes of die oude pikken nie, maar uh, in elk geval, hy is daarom sy opleiding by my gekryd, hy wil hy by my leertuurskap gedoen het, so daarom kan ons om wel gebruik. Uh, Volker, Piet nader vir Jacob een deel van sy plaas in die Noordkaapte hier. Hy wil graag perskeboome plant, hy gloer as potentiaal in daar die en uh, maar eh, uh, Jaak is baie huiverig om hierdie voorstel te omvaar, en uh, Piet probeer om oor reed, en hy sê, uh, hy sê vir Jaak die deel van die opbrengs van die oos gee, as deel van die hier geld, en hy worde, sê maar, vaste bedrag per maand, plus 10% van die opbrengs of wat ek nogal, en die vraag is, is dit unvaarbaar, op so fae hier geld te beding?
1: Ja, soe contract moet natuurlijk mooi bewoord word, om seker te maak, dat dan nie misverstande is nie, oor bijvoorbeeld wat opbrengs beteken, want, eh, uh, Dit kan natuurlik verskeie interpretaties tot die gevolg hê. So ehm um, ja, daar seker maar 'n bietjie van 'n risiko wat 'n mens dan as verhuurder vat, want jy weet nie of die boerdery bedrywigheid suksesvol gaan wees en of jy dan 'n goeie deel van die opbrengs sal gaan ontvang of nie. Maar as jy verlees om jou uh, grond te verhuur en daar's nou nie ander huurders wat in die ry staan wat bereid is om vaste huurgeld wat vir jou aanvaardbaar is te betaal, dan is het ook toch iets wat die mense moet uh, oorweeg. Nog een optie om die risiko's so bykie te beperk sal so daak wees om een combinatie te gebruik van die twee. Met ander woorde, daarom een redelike vaste huurgeld en dan uh, gekoppel aan een deel van die opbrings wat die boon behalwe die vaste huurgeld elke jaar moet ontvang. Maar weer eens, daar sy ek voorstel dat die mense maar uh, behoorlijke uh, kundig advies inwin om die relevante klusiel is mooi te bewoord. Ek het al meer as een keer een contract gesien waar daar gepraat word van wins of netto wens of opbrengs sonder dat daar een behoorlijke uh, definitie is vir dit en dit kan natuurlijk door baie misverstanden en selfs de tegas die aanleiding gee. So uh, kijk maar mooi
0: na die bewoording van sy so ooreenkomst. Volker Hesel, weet hier in rustmerk is daar onlangs berichte gewees in ons plaaslike korant van huise wat uh, vir doeleind is waarvoor dit nie bedoel was nie vir die huurwoord, onder die bordeele. en dan klaar die bierde in die hele gemeenskap, klaar as een in- en uitrui van mooters, en as allerhande ninge wat daar gebeur, tot laat in die nacht en vroeg in die ochende, en ons het ook so skrywe ontvang, van, uh, uh, luisteraar in Lichtenburg, baie die hy sê het al, uit uh, het a vijf jaar hierkontraak aangegaan, met die huurder, uh, hy krij elke maand stupleks hiergeld, en nou skielik het die bierde by hom kom klaar, die bierde van, van die huurder, wat sê dat daar, sonder twyfel, een bordeele wat op daar die Nou, Vankie, uh, uh, wat die, die brief geskryf het, snip hy in sy skukkie mee nie, en hy sê, dit is, dit gaan teen sy grijn, is, teen sy morele waardes, en hy wil weet of hy hierdie huurder dadelijk kan uitsit, en hoe kan hy maak, want die huurder het nog 2,5 jaar termijn, wat nog onverstreke is.
1: Ek nou, ek sal sê, dit hang af van wat die huurkontrakt bepaal. Jou uh, typische huurkontrakt sal wel een daarvoor maak, dat die huurder slechts die eindom verzekerd doe eind wat in die huurkontrakt bepaal word, mag gebruik. Uh, as dit die geval is, dan gaan hy die huider kan vastvat en uh, kan aanspreek op grond van contract breek, kan eis dat hy die eindom slechts gebruik vir die doeindes wat in die contract bepaal word en as hy dit nou nie doen nie, dan kom het natuurlijk neer op contract breek en dan sal so, so hy, myns en uh, in staat wees om die contract te kanseleer en die huider uit te sit. So, um, ja, ek denk die wenk is, uh, is daar maar weer om seker te maak, dat wanneer jy hier kontrak teken as vir huider, dat jy ook voorsiening maak vir die klusiele, wat voorskryf waarvoor die huider die eindom mag gebruik. Bijvoorbeeld ook kan een mens insit, dat daar beperking is op die getal occupiers wat in die persiel mag woon. Dit is ook maar een kopseer wat die vir huiders dukwels he, het, waar daar dan sommer een klomp mense in die huis blij, wat natuurlijk skade kan voorsak, wat natuurlijk die um, buurde kan pla en so meer
0: so maak maar seker dat daar een behoorlijke klusiele is in jou huurcontract hier wat hierdie sake dik Ja, ons praat vandag oor huurcontracte met Volker Kreer, een specialist commersiële recht prokureer Volker, die vir huurder sit die huurder uit uit wan betaal gelukkig vir hom krijg dan redelijk vinnig een nieuwe huurder maar toe hy gaan kyk na die betalings wat hy gekry het van die vorige huurder vir die laaste klompie jare Toe kom hy achter dat die opbrengs van hierdie verhiering einde jaarliks gekrimp het, doodgeemvoudig, om het die gewellige stuiging wat ons deels het heet in belastings, die wins weggekerf het. Nou, hy wil weet, met sy nieuwe huurder nou wat hy wil, een contract aangaan, hoe kan hy hemself in hierdie verband beskerm wat die toekomst betreft?
1: Ja, egenaar mens kan ek les in een huurcontract invoeg, waar volgens die huur ook gaan eskaleer, wanneer die municipale belastings vir die verhuurder verhoogd sal word. En ja, soos jy nou gesê het, in, in vandagse tye waar gewellige stuiging is in municipale belastings, is het ook maar klusiele waar na elke verhuurder boor te kyk. Ons um, het nou onlangs die zonderisme ook nieuwe municipale waardaties ontvang en van die cijfers is skrukwekkend uh, die verhoogings wat daar dier die municipaliteit in baie gevallen doorgevoer word. So om seker te maak dat die nettoeopbrings van die verhuurder die selfde bly, kan die mens gerust kryk na soe klusiele waar volgens die mens die huuggeld laat verhoog soos wat die mispaale
0: belastingstaak vir die verhuurder verhoog sal word. Ja, in die sennetrand volkere, jy krij beleggers wat dan in onroerende eindom bele en hulle neem dan een leenings om die eindom te betaal, maar hulle hoop dat hulle gaan goeie opbrengings kry as hulle verhuur, en natuurlijk altyd bekommerd maar waar hulle kontant vloe en hulle wil goeie opbrengings wil belegging hee, en jy as een commerciele procureur wat geregeld hierkontrakte vir sylke mense opstel, wat doen jy om hulle te beskerm, vooral waar het redelike langtermijn hierkontrakte is? Ja, soos ek vroeger gesê het, een optie is om maar te kyk na die eskalasie van die huurgeld
1: gekoppel aan inflasie. Andere uh, mootlikheid is om specifiek die verhooging van die huurgeld op bejaarlikse basis ook te koppel aan die verbandpayment wat die verhuurder betaal. Want uiteraard wil die verhuurder gewoonlik seker maak dat die huurgeld die verbandpayment dek, of tenminste uh, groot deel daarvan. Om seker te maak, weer eens dat die netto opbrings daarom goed lyk so dit is optie wat vir huurde dan ook kan overweeg om so in die huurkontrakt te sê, soos wat die verbandpainment daak verhoog, omdat die rentekoerse aangepas word, so
0: verhoog die huurgaat uh, ook wat die huurde uh, dan moet betaal. Volker, ons kon, constitutionele hoofd sikkel ook soms maar met huurkontrakte en onlangs moes hulle in die belangrike saak van Jordaan en andere tegen die uh, stad van Swani sy se 2017 saak al, in die hoogste hoog van die land, moest hulle bykie gaan kyk of die municipaliteit is, om skuld van die nieuwe eienaar te eis, wat aangegaan was, dier een vorige eienaar, een werkelijke tamaleekie. Ja,
1: Eegna, uh, die feite in die saak is die volgende, die applikant in die saak was allemaal relatief nieuwe eienaars van hulle eiendomme, en in al die gevalle was daar historische skuld aan die municipaliteit betaalbaar, wat aangegaan was dier vorige eienaars van die eiendom, soos jy nou genoem het. Die applikante het geklaar, omdat die municipaliteit dienste aan die applikante gestaak het, of gewaard het om verbruikers oor eenkomste met hulle aan te gaan, vir die levering van die municipale dienste, totdat die historische skuld in verband met die eiendom betaal was. Wat was hulle argumente? Ja, die municipaliteit het aangevoer, dat hulle gerechtig was om die skuld by die nieuwe eienaars te eis vanweer die bewoording van artikel 118 sub artikel 3 van die wet op plaaslijke regering municipale stelses. Nou, hierdie betrokke artikel bepaal soos volg en ek haal aan. Een bedrag verskullig vir municipale diensgelde, bijbetalings op gelde, eindomsbelasting en ander municipale belasting, hefings en pluchte is op die eindom in verband waarmee die bedrag verskillig is en geniet voorkeerd bo enige verband wat tegen die eindom gerigsteerd is. Wat door die Hof toe beslis? Ja, die constitutionele Hof het in sy besluitnemingsproces na die oorsprong van die betrokke artikel gekyk, omdat die historische geskiednis van die artikel in sig oor die bedoeling achter die artikel G, sê die Hof. So die hof het uh, toe die gevolgtrekking gekom dat die doel van het artikel was om oordrag van eindom met uitstaande municipale skulde te beled, dier dat die skulde eerst betaal moes word voordat die eindom oorgedraag kan word. Dit skiept dus een preferente eis, een voorkeer eis, tydens skuld- en voordingsposes. So die statitaire geschiedenis het geen sinds op die bedoeling geduig dat die municipale eis verskulde in verband met die eindom oordraag van die eindom moes oorleef nie.
0: Artikel 25 moet sekere rol speel?
1: Ja, die constitutionele hof het verder gesê dat indien die artikel 118 sub artikel 3 van die uh, elefante wet, die bedoelde skuldoordrag van die eindom moet leef, dit sou neerkom op arbitraire ontneming van eindom in terme van artikel 25 van die grondwet. Uh, ek denk die meeste luisteraars weet in hierdie tyd waar artikel 25 van die grondwet gaan, dis baie in die nies oor die uh, onteindings sonder voorstelle wat nou op die tafel is by die regering maar ja, artikel 25 stelde duidelik dat geen wet wat die arbitraron neeming van eindom mag bewerkstellig nie so stel jyself voor jy kopehuis van een miljoen rand, maar die vorige eindom het 200.000 aan die municipaliteit geskuld, jou eindom sal vir alle praktiese duinders dan net 800.000 rand waard wees indien die skuld in termen van artikel 118 3 ooggedra kan word na
0: jou as nieuwe eindom. So, dit er klinkt my ter afsluiting, Volker, dat uh, goeie nieuws vir ons luisteraars is, dat die eienaar van eiendom nie aansprekig is verskilde wat ontstaan het, voordat hy oordrag van die eiendom geneem het nie.
1: Dit is die kruks van die uh, beslissing, ja, igna, en uh, definitief uh, goeie uh, nieuws vir uh, uh, grondeienaars, ja.
0: Volker, ons het nou gesels uh, oor die grondwet of uitspraak tot die feit dat uh, koper nie vir aansprekig is uh, vir die historische skuld van die verkoper nie. Maar is jy as einer anspreeklik vir die municipale rekening van jou huurder? Ongelukkig ja, en ek vermoed dat daar daak een
1: paar luisteraars is, wat al die stel as vir huurder afgetrap het. So, ja, maak maar seker dat jy op hoogte is van jou municipale rekening as vir huurder, hou maar oog hier daarover. maak seker dat die huurder uh, dit uh, betaal as jou reling met die huurder inderdaad is, dat uh, hy die rekening gaan betaal, want gevolg uh, in die relevante wetgeving kan die municipaliteit wel die einaar van die eindom altyd aanspreek ek hou, ongeacht wat die contract wat hy met 'n huider
0: um, het mag bepaal. Ja, jy weet volker, ons luisteraars by RSG, rechtszake, het altyd een baie billike rechtsgevoel, en vir my klink hierdie, dat ek bieke onrechtvaardig, maar vir huiders, daar moet toch iets wees wat vir huidersrechte beskerring moet voe? Ja, gelukkig verskaf die
1: selfde ordinaties daarom ook verhaalsrecht vir einaars teenoor hulle hieders. Maar ja, alhoewel beide partie dan gesamtlik aanspreek is, is dit hoogst onwaskynlik, excuse, is dit hoogst waskynlik dat die, dat die municipaliteit rechtstap stap tegen die einaars aan neem in plaas van die hieder. Dit is natuurlijk so omdat die einaar behaad
0: is het in die vorm van die eindom waarop die municipaliteit dan kan beslag leeg. Nou, waar die municipaliteit nou wel tegen die eigenaar voorgaan, nou hulle beslag op sy eiendom, maar as nog uitstaan een verbande bij eiendom, wat gaan dan gebeur?
1: Ja, het is belangrijk om te weet dat die reg in die municipaliteit is een gins is, door dat die municipaliteit altyd een voorkeer eis sal hee vir geld wat aan hulle geskild word. Die beskerming is van soe aard dat selfs verbandhouders, wie verband oor die eiendom het, sy eise na die van municipaliteit gerangeer sal wees die machte van die municipaliteit strak nog verder, dier dat geen eindom oorgedra kan word nie, sonder die uitreiking van uitladingscertifikaat, wat certificeer, dat alle uitstaande mispaalde rekenings in verband met die eindom, vir die laaste twee jaar betaal is. Nou, ek denk, klompie van ons luisteraars het al oh, waskynlik met eindomsoordrachte te doen gehad, en hulle sal weet, dat jy kan nie eindom oordra as jy nie uitladingscertifikaat het, wat by die akte kantoor inderdaad ingedien, uh, ingedien moet word en sonder dat die uitdaging syfers
0: wat die municipaliteit verskaf betaal is nie. Soma so in die algemeen, uh, goeie advies aan mense wat hierdie verhieringsmarkt van huise wil begin betree. Uh, Soma in dit sêke lekker prakties advies? Ja, egenaar nou op grond van my in hervinding kan ek
1: daak so paar wenke gee wat ek dink daak kan help. Eerstens maak maar seker dat daar een klusiele in jou huidkontrakt ingesluid word wat bepaal dat die jude aansprekig is vir alle kostes in verband met die municipale dienste. Neem echter kennis dat soe klesiele nie verweert in die municipaliteit sal wees, maar dat, dat jou welsam sal help met die aksie tegen die jude. Dan, soos ons vroeger eindelijk ook al genoem het, doen maar gereeld navraag by die municipaliteit oor achterstellige gelde op jou eindomme. Kan daak ook seker maak dat jy die rekenings nog steeds uh, ontvang en neem dan maar dadelijk uh, aksie uh, indien die jude achterstellig sal wees en dan daak die beste praktiese oplossing waarvan baie gebruikers daak ook al weet is om maar een sogenaamde prepaid meter te laat installeer wat redelijk weid uh, beskikbaar is en waar volgens die huide dan slechts die kracht kan gebruik as sy vooruit betaal vir daar die kracht. So ek dink dis daak maar die beste
0: manier om onaangename verrassings te verroed. Volker, genoeg nou oor hier contracte, daar is een ander woord wat voor baie luisteraars pla, wat hulle nie mooi verstaan nie, die woord rouwkoop. Wat is een rouwkoop transaksie? Ja, Eegna, nou, dit is een
1: transaksie waar die kooper die depositoe door hom betaal verbeur, ten ginse van die verkoper, waar die oordraag van die eindom nie voortgaan nie, as gevolg van sy versuim, is ook nie noodwendig die depositoe uh, alleenlik, soms uh, word die volle koopreis uh, in trast bijvoorbeeld inbetaal, hangende die transport, en dan as daar een rouwkoopklusiele is, dan sal so rouwkoopklusiele typies bepaal, dat die volle bedrag, die die koper verbeer word, in gunste van die verkoper, as hy in uh, versuim
0: sal wees. Maar die volle bedrag kan sekerlik somtijds baie onbelikke gevolge het, het, wanneer we sê nou maar eke 80% die positie betaal, dat klink toch nie vir my belik nie.
1: Ja, eeg na gelukkig vir die koper, is dat daarom uh, uh, hulp wat hy kan kry, die idee van so'n rauwkoopbepaling is reeds om versiening te maak vir skadevergoeding vir die verkooper na neinig van die kooperse contract breek. So, ongeacht die bepaling van die koopcontract kan die kooper wel in gevolge die wet op strafbedinge, die hof nader vir terugbetaling van 'n gedeelte of selfs die hele depositue of die hele bedrag wat hy betaal het, waar die hof oortuig kan word dat die verkooperse skade minder is as, as wat die werklike bedrag is wat betaal is so as hy die hof daarvan kan oortuig, dan sal hy wel daar die gedeelte, daar verskil tussen sy werkelike skade, en, um, of die verkoop is die skade, en die bedrag wat hy betaal het, kan terughy, so daar is daarom daar die hulp uh, die koper, maar die bewyslast is op hom, so dit is nog steeds baie handig vir enige verkoper, om altijd so rauwkoopklusiele in die koopcontract te hee, so hy die volle bedrag kan terughou, totdat die koper kan bewys wat die werklike skade van die voorkoper was. In baie gevallen in my onafvinding gaan die partij daarom ook nie hoofdoen nie, as ons betrokken was by so transakse, dan probeer ons maar altyd die mens om een tafel te kry en probeer ons om te soog dat daar een billike sommikie gemaakt word om die verkoperse werklike skade te bepaal en dan kom die partij
0: dikwols oor een om daar die bedrag te gebruik vir die sommikies. Volker, ter afsluiting iets wat baie, baie litigasie veroorzaak, dis aanhechtings, aan die einde om wat ek gekoop het, ek kom by die huis, sterre in die oog, prachtig, alles lyk mooi, daarvoor staan, twee potte met broodbome in, by die hek, en ek is baie my skik met die broodbome wat ek koop, binnen in die huis is daar een kroeg, toonbank, met stoele wat daar staan, wat vir my lyk wat vast is, uh, by dag sien ek antennas, en tv skortels, en alles lyk met die klopdusselboom, as een zwembadpomp, ach, alles lyk net te mooi, koop die huis, trek in, broodbome is hier daar nie, die kroeg is uitgehaal, die antennas is weg, nou is het baie belang om te bepaal wat was vast en wat was nie vast nie, wat was deel van die transaktie, want die koopcontract het ongelukkig geswyg.
1: Ja, Eegna, dit is inderdaad die feite wat altijd uh, beantwoord moet word, wat was permanente aanhechtings en wat nie, want permanente aanhechtings is deel van die grond wat jy koop, so, Die uh, koper kan al, altyd argumenteer dat al die permanente aan, aanhechtings aan hom behoort en uh, hy moet het kry. En as het verweider is, dan kan hy natuurlijk die verkoper aan speek ek hou. Nou, die uh, basisse beginsels is interessant genoeg, baie jare tig uh, neergeleed, en het word, die is daar nog steeds van tyd tot tyd na verwijs, en die over is McDonald's saak, wat in 1915 besluis is. Ek weet nie of jy al toegeboore was. Nee, na? nee, nee. <laughs> so in die geval, het die hoofd gesê, die volgende drie weeselike vraag moet, moet gestel word. Is die relevante aanhechting van soe aard, dat het deel van die onroerende eindom vorm? So jy het nou nou gepraat, kom ons vat, een uh, uh, luchtverkoeling wat ingebouw is in die muur en wat net met groot skade verweiderd kan word. Dit denk ek gaan die mens altyd met veiligheid kan argumenteer as een permanente aandachting en as deel van die verkoping. Volgende vraag sê die hoofd, is dit uh, fysisk vast gesit, vast aan die eindom as solks? as dit makkelijk verweiderbaar is, weder uh, weer eens, as dit bijvoorbeeld uh, losstaande luchtverkoeling is, dan is dit natuurlijk nie een permanente aanhechting nie. So dit is nog een factor. En aan die laatste een is uh, dit die bedoeling van die aanhechting gewees, dat dit permanent van aard moet wees. So dit is maar die sleetel vraag en, en, en die laatste en spesifiek is maar waarna die hof gewoonlik sal so kyk as daar dispiet is. My advies uh, is altyd om maar um, um, teker te maak dat jy in die contract daarmee handel. Mens verwacht het nie, allemaal is opgewonen as die contract geteken word, die eindomsagent is die verkoper is die kopers, is opgewonen, wil nie teken. Maar geloof my, doen maar die uh, werk en skryf in die contract voor Wat, inge, wat wat ingesluid is en wat nie, dan hoef jy nie later hierdie rechtsvraag te antwoord door of het een permanente aanhechting is. Nou, so, so skryf liefers in die kontrak in of die broodbome ingesluid is, of die luchtverkoeling ingesluid is, of die blinders ingesluid is, of die uh, satellietskotel ingesluid is, of die kroegstoele ingesluid is, en so meer. So ek dink dit is telk maar die
0: belangingsadvies wat ons in die verband vir die luisteraars kan geën. Baie dank u eens en jou volker vir jou inzette en die interessante inlichting wat jy gedeel het, as volker wil een verbinding tree, volker by vvd.co.za onthoud sommer nou al vir jy sê dat vanaf 13 tot 17 september 2021, sê weer die procureursorde van Zuid-Afrika wat hierdie program aanbied, sy testamenten kan die gratis testamenten opstel by deelnemende procureurs op 6 september, gaan ek bieke vir jy meer daarvan vertel, groete. En dis dan al vir vandag. Groete ook van my kant af, ons is maandag weer terug met rechtssake, net hier op RSG.